0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo. Esse é o podcast ideal para você que gosta de viajar. Hoje estamos gravando o nosso 13 terceiro episódio. Isso quer dizer o quê? Que você pode maratonar o Viaje Comigo aí na plataforma que você está escutando o Viaje Comigo. E meu nome é Vecchio Mesquita e serei o mediador nesse bate-papo com eles, que já estão aqui aparecendo na tela. Seja bem-vindo, Peter.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast ao nosso videocast também, quem está assistindo no YouTube ou quem está assistindo nos programas de podcast. Seja bem-vindo, hoje vamos falar mais um pouquinho sobre viagem e tenho certeza que você vai gostar.
0: Certo que ele vai gostar, porque teremos também Eric Goldsmith, Hello, hello, everybody. How are
2: you? The books is on the table. Que ótimo, maravilha. Tudo bem. Gente, eu tava aqui contando os minutos pra gente começar a nossa gravação, porque o podcast é gostoso de escutar. E se você está no YouTube, no canal do Viagem Comigo, você também pode ver a gente. Sejam muito bem-vindos, vamos falar de viagem. Hoje o papo vai ser quente, hein?
0: Vai. E você tem uma novidade, né, Eric? Pro pessoal do Viagem tem uma, Comigo, seguidores tem uma novidade.
2: do Galera, o Viagem Comigo está entre os 10 finalistas do prêmio InfluenceMe 2020. Fogos, palmas! É isso aí. E nós só chegamos lá graças a vocês que votaram na primeira etapa do prêmio. Muito obrigado. Nós chegamos, era o nosso objetivo, chegar entre os 10 primeiros. Era uma coisa bem difícil. Agora o nosso objetivo é um pouquinho maior. Podemos é ganhar verdade. ou ficar entre os três primeiros do Prêmio influência e a gente só depende do seu voto. Por isso, entre lá no site é, votação.influência.me e vote no Viagem Comigo. Ou então, se você acompanha as nossas redes sociais, está aqui no YouTube ou está aí no Instagram, no Facebook, é só clicar no link da descrição. Vá lá, vote, é bem rapidinho, você não vai gastar dois minutos
1: e você vai ajudar muito o Viagem Comigo. E não se esqueça de compartilhar isso, É, né? isso que eu ia falar Todo agora, mundo. né? Compartilhe também, não só vote, não seja egoísta, não vote sozinho. <risos> Mande para toda a sua família para votar com a gente. Então Pelo vamos de ficar eleição, na torcida, pessoal. hein?
0: Vamos na torcida. Vamos lá. Pelo menos no top 3, o... nossos seguidores aí tem que nos ajudar, né?
2: É isso mesmo, tem muita gente de peso, tem grandes viajantes concorrendo nessa categoria, eu acompanho todos eles, mas dá uma moral pra gente, né? O Viaje Comigo tá aqui, você está com a gente, a gente está com vocês, então clique lá, vote, vai ser muito bacana.
0: Então vamos ao nosso episódio de hoje. Conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, essa é a definição de cultura. Cultura. Cada país é diferente no seu clima, idioma, comida e, claro, a sua cultura. No episódio de hoje, preciso estudar sobre a cultura local antes de viajar? Esse é o questionamento de hoje. Peter Eric Goldsmith, Peter. Então, quero saber de vocês. É preciso ou não é preciso? Quando a gente vai viajar para uns lugares que a gente não conhece muito bem, é preciso a gente dar uma, uma lida como que está aquele país, aquela cidade? É bom, é bom,
1: precisar não precisa, mas se você quiser fazer uma viagem mais completa, aprender mais, curtir, interagir mais com as pessoas e realmente trazer uma bagagem dessa viagem, não só lembrancinhas, mas trazer conhecimento, é importante você entender a cultura local. Quando eu falo cultura, eu falo a história daquele povo da onde ele veio, quais foram os problemas que eles viveram, se viveu guerra, se foram colonizados, que tipo de governo eles têm. Tudo isso é importante você saber para poder fazer uma viagem mais completa, né, Eric? É, para mim, você tem que estudar pelo menos
2: um resumo do país. Eu não indico Wikipédia para ninguém, mas dá uma lida lá no Wikipédia, né? Uma, <risos> pelo um, menos Wikipédia. Pelo menos um Wikipédia para saber que lugar do planeta você está em, se está numa História Norte, Sul, como é que é o governo, quantas pessoas moram ali, qual é a religião predominante, né? um pouquinho da história, se é um país bem diferente. É, eu acho que faz parte da viagem, né? a viagem. Viajar é uma grande escola, é quando você tem a oportunidade de, de conhecer pessoalmente tudo aquilo que você ouviu falar, das histórias, os livros de história, aqueles contos. E então, para você fazer uma viagem mais completa, como meu pai disse, eu acho que sim, você tem que dar uma pesquisada, nem que seja por cima, né? Do, do país, para saber aonde você está indo e o que você vai ver. Isso também, é estudar um pouco a história você se preparar para a viagem, né?
0: É, de certa forma, estudar um pouco sobre a cultura local, já é um norte para você decidir quais passeios você quer fazer na cidade, né? No local. Sim, sim, sim.
1: É importante. Tem gente... Eu trabalho com turismo já há 20, 16 anos, né? Diretamente com turismo. Tem gente que vai e volta e não sabe nem onde esteve. Por incrível que pareça. É. Como dizem, né? Não sabe por que foi e quando volta não sabe aonde foi. Como voltou, né? É. Já que você conheceu lá? Eu fui no restaurante tal fui no barzinho tal, tinha um rio tal, fiz um passeio de barco, é, não é. Se você vai investir uma grana numa viagem, você investe uma grana numa viagem, ainda mais o dólar como está agora, você precisa ter um retorno. Se a viagem é um investimento, né? Se você quer descansar, se você quer ir para um resort, ficar lá curtindo a praia, comendo bem, ok, você não precisa saber nem onde você está. Você quer saber que a praia ali está à frente, tem água azul e quentinha, e é isso. Mas se você faz uma viagem para um país, para visitar esse país, ou para alguma região do Brasil que você não conhece, é importante você ter um retorno ao investimento que você fez. Então, você é, tem que é, é, entender o lugar onde você está e aprender com as pessoas desse lugar, que possivelmente, ou quase certo, pensam diferente do que você pensa. Isso, isso é importante.
0: Tem que ir que nem uma esponja, né? para absorver tudo de conhecimento e novos aprendizados, né? Como vocês citaram. É verdade. E vocês que já viajaram aí para diversos lugares aí nesse mundo afora, qual lugar vocês se surpreenderam com a cultura local? Qual vocês falam assim, nossa, que legal isso daqui que é diferente do Brasil. É... Quais locais que... Você... Baixa aí na cabeça de vocês. Baixa até uma saudade.
2: Olha... Eu. São vários para mim, vários lugares que eu fiquei em choque assim, né? é, com a cultura. Eu acho que para a gente é muito diferente, para qualquer pessoa do, do, do Ocidente é viajar para o Oriente. Eu acho que é um choque cultural tremendo que você vê no dia a dia das pessoas caminhando pela rua. Vamos falar de Oriente Médio, é diferente você ver as pessoas com turbantes, né? a maioria das pessoas, pessoas com turbantes. É, as mulheres também com o jihad, assim, né? Então, isso já é bem diferente. Mas acho que o lugar que mais chocou, assim, culturalmente pra mim, eu acho que eu vou até roubar esse lugar do meu pai, quando ele for falar, é o Vietnã. <risos> eu, quando fui pro Vietnã, eu... Cara, é, que lugar doido, assim, é tudo muito diferente. É um país comunista, né? Eu não tinha viajado ainda para um país assim. Não, nós somos comunistas, e os comunistas que ganharam a guerra, né? A Guerra do Vietnã foi vencida pelo Vietnã do Norte, que hoje domina tudo. É, e, e a própria cultura das pessoas, aquele, aquele ar de país rural, aquelas plantações de arroz, as cidades todas atrapalhadas, com aquele trânsito maluco que, que só eles entendem. É uma comida bem diferente. Ao mesmo tempo que tem a gente, você come arroz, né? é um arroz diferente do que a gente está acostumado. Os legumes, a forma de preparo. Eles preparam muitas comidas no vapor. É, então, é um choque cultural muito grande. E lá é diferente. Você, aqui no, 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 no Ocidente, a gente vai para visitar igrejas centros históricos, casas coloniais, e lá você vai visitar grandes estátuas, grandes templos, umas praças gigantescas, mercados fluviais que estão que lá há mais de 200 anos. Então, é, é uma coisa que faz sua cabeça explodir, assim, é uma coisa bem doida mesmo.
1: É, realmente, ele roubou de mim isso daí. É, roubou de mim. Vietnã e Tailândia são países que e marcaram muito porque foi o primeiro contato Tailândia foi o primeiro contato que eu tive com a cultura oriental então marca realmente a gente mas eu vou é, falar de dois se você me permite né é, um deles foi a Turquia que nós conhecemos algum tempo atrás antes da Turquia é, ter esse boom de turismo né é, a gente foi que lá em 2009 2010 por aí e foi um lugar que marcou bastante porque também foi o primeiro país islâmico que eu visitei e apesar de Turquia ser um país laico, né, onde o islamismo é, é como o catolicismo, o cristianismo aqui no Brasil, assim é, é soft, né, vamos dizer assim. É, foi foi importante conhecer, foi um, um realmente o um encontro do Oriente com o Ocidente. Foi um país que me marcou pela comida, pelos costumes, pelos costumes da religião do, do, do islamismo, é, pelos palácios, pela cultura otomana me marcou bastante. E outro lugar que me marcou e me marca ainda profundamente é a África. A África, eu amo de paixão. E me estranha quando muitas pessoas não querem visitar a África é, com medo, com receio de encontrar pobreza. Nossa, eu... Tem um preconceito na
2: cabeça, né? Tem um né?
1: preconceito. Eu já tinha oportunidade de andar bastante pela África é, por vários países, desde países mais ricos, como a África do Sul, até países mais simples como Uganda, como Ruanda. E me encanto com aquele lugar, é uma cultura completamente diferente, é uma colcha de retalhos culturais. Cada país tem várias etnias dentro. A África do Sul tem 11 idiomas oficiais. Dá para imaginar? Falados pela pela uma boa parte da população, você vai, então você vai em grandes shoppings, como também você vai você vai em cassinos na África do Sul e depois você vai numa vila uma vila Maasai no Quênia, você vai numa cidade que fala alemão na Namíbia, caminha com os gorilas em Uganda ou Ruanda. Então, é um, é um, é um continente fantástico e só quem esteve na África vai poder ter esse sentimento, vai ficar realmente impressionado, que é um mundo muito diferente do nosso mundo, e acho que é isso que é legal de viajar, você descobrir que você não é o dono da verdade, que você tem uma cultura ocidental, liberal, cristã, e que não existe só a sua cultura no mundo, né? E por mais que você ache a sua cultura certa, você goste dela, tem pessoas que pensam diferente de você e você, muita gente, né? É, muita gente no mundo. E você tem que respeitá-las. Eu acho que essa é a principal coisa que a viagem ensina ao viajante, é respeitar a maneira diferente que as pessoas pensam em outros países. Por isso que é importante você viajar, absorver, conversar, conhecer as pessoas.
0: E uma coisa que eu já vi vários episódios aí de vocês, e sempre que vocês viajam justamente para uhum. esses, esses destinos assim mais exóticos, eu lembro muito do, do episódio do, da Tailândia, de Turquia, que vocês, vocês sempre mostram ali a questão da alimentação, as coisas diferentes né, do Brasil, traz isso no programa. Mas o que a gente não vê nas telinhas é, às vezes, as gafes, algumas coisas que acontecem. E eu queria saber <risos> se já existiu algum tipo de gafe dessa. E antes de vocês responderem é, só para mostrar, né, ilustrar isso, meu cunhado, que também gosta de viajar bastante, minha irmã e meu cunhado, ele foi subir um drone, eu acho que foi na Turquia, para sei lá, fazer Sim. algum take aí de drone, alguma coisa. Ele falou que brotou polícia, meu amigo, de tudo que é lugar, quando subiu o drone. <risos> e para ele se explicar, aí é outros 500, né? Mas deu tudo certo, é... está vivo, está aqui no Brasil. Com drone. <risos> com drone, com drone. Ah, tá bom, isso é isso é importante.
1: O drone tá caro hoje em dia. Bom, GAF, a gente tá sempre sujeito a, a, a cometer. A gente se prepara antes de cada viagem, a gente procura, como é que falou, ler, entender, se preparar. E a gente é, trabalha com viagem, quer dizer, dentro da agência, a gente já se acostuma a é, conhecer os países. Mas eu lembro de uma que foi na Tailândia. É, eu cruzei a perna, eu estava no banco, tinha o um motorista na van, eu estava no banco atrás do motorista, eu cruzei minha perna, assim, que nem homem cruza, né? É para cima, fica assim, na horizontal. Aí o guia olhou pra mim, o guia estava no banco do passageiro, olhou e falou: abaixa a perna, abaixa a perna. Eu baixei, não entendi porquê, eu fui perguntar para ele porquê. Ele me explicou que na cultura a, a budista, não sei se em todos os países é assim, mas eu acredito que sim, o pé é a parte mais suja do corpo, a parte mais desprezível do corpo. E quando você levanta o seu pé em relação à parte mais nobre, que é a cabeça, você está desprezando a pessoa, você está mostrando um, um, um desprezo. Tanto que eu acho que vocês já viram as cenas no Oriente Médio, as pessoas jogando o sapato da, pessoa, da outra pessoa. Teve até um episódio com, acho que, um presidente o americano. O Bush. O, Bush né? o cara jogou um sapato. Isso é a maior ofensa que você pode fazer porque o sapato está embaixo dos pés, é a parte mais suja do pé. Então, na cultura budista, também é assim. Inclusive, se você estiver no hotel e tiver que tirar uma mala da frente, você não pode empurrar com o pé. Seria como você pegar a mala e jogar. assim a coisa mais desprezível que você pode fazer. Então, ele me alertou para isso, que eu devia tomar cuidado com os pés. né e Não foi bem uma gafe, mas foi uma situação um, um pouco chata, né porque você não quer desrespeitar ninguém. né
0: uhum.
2: Ah, eu nunca tive, cara, nenhuma dessas. Eu sempre fui preparado <risos> e bem precavido. <brincadeira. risos> Fala assim... Não, é que... Não, Conta é que uma um das visual. 50. Não, é, é, acontece. É um negocinho. Assim, vou falar uma coisa diferente, é, mais ou menos assim, num país que não é muito longe, tipo Portugal, né? A gente, no Brasil, faz muita piada de português. A gente aprendeu isso, porque eles, teoricamente, são mais lerdos ou não entendem as coisas... Na verdade, o português é, ele 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 é um é, é, a gente fica muito à vontade porque a gente fala o mesmo idioma e pensa que por falar o mesmo idioma eles têm os mesmos costumes, as mesmas características, entendem do jeito que a gente fala. Só que português é, Portugal está na Europa e a Europa é, é um país literal. Por exemplo, se você fala em inglês, o livro está na mesa. The Books on the table. O livro está em cima da mesa. Português é a mesma coisa. Se você falar assim, ó. É... Você, vai, é... você vai. Que horas você fecha amanhã? Ele falou, não sei. De... Mas você não vai abrir amanhã? Ele, vou. Mas eu nem abri ainda, como eu vou saber a hora que eu vou fechar? <risos> tipo, esse tipo de coisa. A gente estava rodando por Portugal, a gente foi visitar um lugar que fazia bolinhos de peixe. Bolinhos de peixe nós fomos comer bolinhos de peixe, dirigimos 150 quilômetros para cima de Lisboa, fomos comer bolinhos de peixe, chegando lá, uma baita placa, bolinhos de peixe, né, não sei o que, eu entrei, tudo assim, falei, ah, que legal, o que que você tem? Eu falei, ah, tem de peixe? Ele, não, não tenho, eu falei, mas você não tem bolinho? Ele tem, eu falei, do que? De peixe. Eu, ah, mas ah, você, eu você pegou... perguntou... Você perguntou, se ele tinha tem peixe? peixe tem peixe é, é. tipo tem, tem de peixe eu falei rápido assim tem de peixe ele não não tem o peixe entendeu? mas você não tem bolinho ele tem o quê? que de peixe Deu, ah quem deu é, negócio é assim. <risos> mas é, é só uma coisa que a gente faz isso nos Estados Unidos é isso sim também você tem que se explicar muito bem nos Estados Unidos é, no eles Chile têm a... também no Chile no, no o americano tem tem a famosa frase é good for you né tipo assim, bom para você. Se você se alguém falar good for you, para mim, maluco, eu fico querendo, eu, eu, eu quero dar um bote, <risos> virado no giraia. Não tem como, porque é uma coisa, tipo assim, a mesma coisa que vem no Brasil, ah, tudo bem, tudo é bom para você, cara. Ignorante. Só que o, o good for you para eles pode ser uma coisa positiva. Eu falo assim: "Não, cara, Bom pra você, que legal que deu certo, tipo, é. é uma expressão. Então tem todas essas, são coisinhas hoje, né? Nós vivemos num mundo globalizado. Mas são esses detalhes, assim, que eu tomo muito cuidado na viagem. Eu não, eu não fico falando qualquer coisa, eu, eu tomo muito cuidado com as palavras. Principalmente se eu vou num país... Que eu, não é meu idioma nativo, você saiu do Brasil eu já tomo cuidado com tudo que eu falo. Mas são essas, essas coisinhas assim que, que são bem diferentes, né? que, deixam as, que que a gente tem que tomar cuidado quando viaja para fora, para não ofender o
1: outro. É, o Eric falou uma coisa bem, porque não é só os costumes, né? é o jeito de pensar das pessoas. Né? Uma piada que funciona no Brasil não funciona em Portugal, não funciona no Chile, não funciona nos Estados Unidos. Eu né?
2: já testei a piada do piada do Brasil <risos> em Portugal, não deu certo, eu
1: garanto para vocês. Não dá. Porque as pessoas pensam diferente, e a gente pensa que as pessoas pensam igual a gente, não é. O, o forma de raciocínio, a construção das palavras, construção das frases, a maneira de interpretar, né? como ele falou, o português é muito literal, se você perguntar se tem uma Coca-Cola, ele vai falar tem. Ele não está subentendido que ele quer uma Coca-Cola, o brasileiro sim, o português não. Entendeu? Então você tem que entender e respeitar essa, essas diferenças, a maneira de pensar. Não tem certo ou errado, tem maneiras diferentes. Exatamente.
0: Vocês que já foram várias vezes para Londres, vocês tiveram a oportunidade de dirigir em Londres ou não?
1: Sim, sim, sim.
0: Eu dirigi, mas eu desisti
2: assim nos primeiros 10 metros, cara. Trocar marcha com a esquerda não é comigo, cara.
0: Essa era a minha dúvida: não um, dá um bug. Nord, Esse é especialista de... aqui embaixo. É só,
1: dirigir na ro... é só dirigir na contramão, cara. É só dirigir na contramão. <risos> Fácil.
0: Colocou isso na cabeça e foi embora. Ah, vai na
1: contramão. Um abraço. <risos>
2: Uma coisa que é difícil pra mim não é nem dirigir em Londres. Uma coisa que eu tive que me acostumar e até hoje quando eu vou pra lá. Eu não me acostumo a atravessar a rua. Porque lá é tudo ao contrário. Tá todo mundo acostumado. Tipo, vou atravessar. E olha pra direita. Uhum. Lá você tem que olhar pros dois lados, cara. Tem até sete falando para que lado você tem que olhar na rua, porque as pessoas esquecem o lado que tem que olhar. É. Então, é, é bem diferente. Quando você vai para a rua, eu falo, vai atravessar uma rua em Londres?
1: Olha para os dois lados. Não interessa se é uma rua é. pequena ou grande. Olha para os dois lados e mind the gap. Sabe o que eu tomo de susto na Inglaterra, na África do Sul, nesses países com o mão ao contrário? É quando eu olho para o carro e eu vejo uma criança sentada no lugar do motorista, eu falo: o <risos> <risos> que, que essa criança tá dirigindo? Ele tá no ah, banco do verdade. passageiro, só que na minha cabeça ele tá no... E me leva um susto: o leva... que,
0: que a criança está dirigindo? Demora um pouquinho para acostumar. Até se adaptar, né? Bom, é. É, algumas das dificuldades de vocês que vocês passaram aí, aliás, na verdade, ah, o problema, vamos colocar entre aspas, que o Peter teve. É, ele conseguiu corrigir graças a um guia local? Então eu queria que vocês comentassem qual a diferença justamente nessa questão de costumes, cultura, até para absorver tudo que o destino oferece quando você tem um guia local à disposição ou um guia experiente no destino te acompanhando desde o Brasil.
1: Bom, eu gosto, eu falo, eu falo três idiomas, falo mal, um, mas falo três, o português <risos> e mais inglês e espanhol. Então, me viro, teoricamente, qualquer lugar do mundo. Mas eu não abro mão de guia local em nenhuma viagem que eu falo, que eu faço para qualquer país. Não só pelo idioma. É, primeiro, eu não, eu, por mais que eu leia, eu não, não conheço o lugar. Eu não sei a história do lugar. Então, a presença de um guia local me ajuda com o idioma, me ajuda a entender a cultura, vai me dar insights da, 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 da história do lugar, da cultura, do que aconteceu, o que é importante, o que não é, como eu devo me comportar, o que eu devo comer, onde não devo comer. Entendeu? Ele me dá todo a, 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 o background para eu poder conhecer e aproveitar aquele lugar. Outra coisa, você contar com guia local, você está tranquilo, você não está preocupado aonde você está indo, porque o cara está te levando. Então, você viaja tranquilo e você tem mais possibilidade de aprender né, e de curtir do que se você tiver se virando sozinho. E eu gosto muito de, de visitar mercados, andar pela rua solto. Então, eu sempre separo um dia da viagem para mim ficar livre. Aí, normalmente, eu vou no mercado municipal, eu pego umas ruas ali mais famosas, caminho, aí dou uma entrada nos biquinhos tal, vou conhecendo, mas isso no final da viagem, depois que eu já tô sabendo aonde eu estou andando. Exatamente, exatamente.
2: O guia de o guia local é indispensável, né até porque nada melhor do que você ter um, um morador local ali. Quando eu fui para Medellín, na Colômbia, eu visitei a Comuna 13, que era considerado um dos bairros mais perigosos do mundo. E quem guiou a gente por, pela comunidade, que hoje está toda transformada, né diversos projetos sociais de mobilidade, transformaram todo lugar, eu visitei com os próprios moradores que viveram ali quando era perigoso, teve uma grande operação militar ali que foi uma catástrofe em todos os níveis possíveis, eles estavam presentes e hoje vivem dessa mudança. Então você conhece histórias, você conhece pessoas que você nunca ia descobrir sozinho ou pesquisando na internet. Então, um guia local para mim, se você quiser ficar solto, pode ficar solto, é legal, mas faz que nem meu pai disse. Faz ali o primeiro, o segundo dia, faz aquele roteiro tradicional com um guia, se familiariza com a cidade, pega mais ou menos o clima de como tá tudo e depois se perde. Em Jerusalém é um caso. Toda vez que eu vou para Jerusalém, é, eu sempre faço os primeiros dias com um guia, querendo ou não. Se eu vou visitar uma coisa nova, eu vou com um guia, pelo menos um dia. A gente nunca, os nossos grupos, apesar da gente ser guia e a gente acompanhar, os primeiros dias a gente sempre tem um guia local, até para as pessoas se sentirem confortáveis. As pessoas podem até negociar, falar inglês, espanhol, os vendedores hoje falam 50 idiomas ali, sabem falar olá, sabem negociar literalmente em 50 idiomas, mas quando eu tenho algum problema ou tenho alguma dúvida, eu chamo o meu guia, ele, é. ele fala o hebraico, fala falo o árabe e, e ele resolve a situação que eu ia demorar o dia inteiro para resolver. E o é, cara verdade. resolve em, em uma conversa de cinco minutos. Então, a, mesmo se você for um mochileiro, né? Hoje, mesmo por exemplo, eu fiz muito mochilão também. E, e nos hostels, normalmente, tem aquele free walk, né? Aquela caminhada pelo centro da cidade, que é guiada e é de graça. Eu ia em todas, pelo menos para eu ter um, um, um pouco saber como é que é, onde eu posso ir, onde eu... ah, e aquele bairro é se eu fosse você, eu não ia lá", falou. Se o cara que mora aqui tá falando
1: porque irei sozinho? Não tem porquê. Então, é. essas coisas é indispensável para mim, né? Eu que marcou bastante, por exemplo, fiz passeio de bicicleta em Soweto. Soweto é aquele bairro é, na África do Sul, um bairro que era bem pobre, agora já é uma classe um pouco melhor. É, onde tem a, a casa do Desmond Tutu e do Nelson Mandela. Eu fiz um passeio de bicicleta com gente da, da, de Soweto mesmo, com dois garotos de Soweto. É um tour que a gente fazia com dez passageiros de bicicleta e os dois guias. Nossa, uma delícia! Conhecemos gente do bairro, paramos na frente da casa de gente do bairro, eles pararam, começaram a cantar músicas locais para a gente. Foi um passeio delicioso, nem se compara com um passeio que eu tinha feito antes dentro de um tour de ônibus, né? E também o nosso guia do Vietnã, né, o Eric? Tentou converter e... a gente para o budismo? Tentou converter a gente para o budismo, muito legal, eu fiz, um, eu fiz um cruzeiro, uma parte foi um cruzeiro com ele, sentei lá com ele, ele me contou sobre o comunismo, como era a corrupção no país, contou o, o background, do como é que funciona as coisas lá, e aprendi muito sobre o Vietnã com ele, conversando com ele. Então... É importante você organizar a sua viagem, é importante você contratar, seja diretamente, seja através de uma agência, você ter gente para te receber, para te levar para o hotel, para te levar nos principais passeios, pelo menos nos primeiros dias. Depois você começa a se perder por lá, mas pelo menos você já sabe aonde você está e como pensam as pessoas daquele local.
2: O, e o bacana pelo menos com a gente a, a, eu, eu costumo eu gosto muito de conversar com as pessoas assim locais saber gosto de sair conhecer lugares novos e eu fiz muita amizade com vários guias inclusive é, e fiz, tenho amizade até hoje com esse guia do, do Vietnã lembra do Polak, pai que foi nosso guia, eu, guia foi também, nosso até hoje guia. até hoje a gente se fala a Carla também no Líbano foram, nossa, são, são pessoas que realmente viraram amigas, assim, elas faziam, tinham um trabalho, né, lógico, de estar guiando, explicando, mas as conversas que rolavam era conversa de amigo mesmo, perguntando e contando o que acontece nisso e como é lá, e eu também contava bastante do Brasil, né, falava do Brasil para essas pessoas, que quando chega um brasileiro, as pessoas ficam curiosas também, o brasileiro já tem a fama de ser carismático, de gostar de falar, de contar, ter camisa de time de futebol, né, tá tudo uhum. que é lado. Então eles gostam de conversar também. E você acaba fazendo amizade com as pessoas.
0: É a uma uma experiência de negociação que eu tive, não precisei nem sair do Brasil, foi na 25 <risos> de março, que <risos> alguns orientais ali eles digitavam da calculadora. 30, 30. Aí eu diminuía a calculadora, 25. <risos> e assim a gente ia via calculadora negociando as coisas. No Brasil. É assim, no Brasil. No Brasil. No Brasil. Bom, pessoal, cara. o episódio de hoje foi muito legal. Conheci um pouco mais das experiências de vocês. E eu queria que vocês deixassem aí o recado final. Convida aí para esses vídeos especiais que vocês têm aí de lugares bem exóticos. E também, se você quer um guia local de Atibaia, tem aí duas recomendações é verdade, pra subir a, a pedra vai, grande é um
1: paraíso quase possível na terra
0: <risos> subir a pedra grande, Eric pedra. eu já te levei, já já, a gente, a quase, gente... Morreu, mas... é. não, <risos> quase morreu, mas você quase morreu porque você lá, mal véio, é mal preparado fisicamente mal
1: preparado
0: na descida, meu amigo 10 não... <risos>
1: minutos de caminhada para subir para pedra grande <risos> o Vecker soltou o freio de mão ali, era só
2: escorregando segurando nas
0: árvores
1: Bom, pessoal. Olha, meu, uh, meu convite é que vocês conheçam o Viagem Comigo, nosso canal no YouTube, youtubecom Viagem Comigo. Vocês vão ver lá vídeos de praticamente 50 países, de todos os estados brasileiros. E você vai ter a oportunidade de conhecer muito da cultura desses países, porque a gente se preocupa não só de conhecer, como de mostrar para vocês também como é a cultura, os costumes desses países. Lógico que muita coisa tem que descobrir por coisa conta própria, né? a gente não quer estragar também a surpresa da sua viagem. Mas vale a pena você entrar lá, pode visitar também o nosso site, o viajecomigo.tour.br, e também o site da Gold Trip, lá tem uma aba chamada vídeo, onde os vídeos estão todos separados por países, vale a pena conhecer. E deixo com vocês a mensagem de que... É vista lembre-se que a viagem é um investimento, tá? E se você tá gastando dinheiro na viagem, se esforce para aprender alguma coisa, aprender um idioma, aprender uma receita, fazer um amigo, né? É, conhecer um pouco da história local, é, como foi, diz bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, né? Pelo menos isso, você vai se enriquecer e procure entender as pessoas, tá? Isso é muito importante. A gente tá visitando outros países, ou outros estados, ou outras cidades. Então você é um visitante. Quando você vai na casa da outra pessoa, você respeita as regras da casa dessa pessoa. Você não precisa levar sua educação, Você é, é, quer dizer, você respeita as regras do lugar que você está visitando. Não importa se você concorda ou discorda com aquelas regras, você tem que ser educado e atender do jeito que eles fazem. Se lá não se levanta o pé, não se cruza o pé numa van, não cruza o pé numa van, tá? Porque esse é o jeito deles entenderem a coisa, esse é o jeito deles de pensarem. Então, é, curta a sua viagem, aproveita e aprenda bastante, esse é meu desejo para vocês.
2: Enquanto o Wecker solta a música, eu queria que vocês ficassem em pé agora, por favor, nesse apelo. É, gente, não, eu, o meu pai falou tudo, é isso mesmo, aproveitem muito façam perguntas, se o guia fizer cara feia, continua perguntando, porque ele tá ali para isso. E se vocês quiserem viajar com o Viaje Comigo, fica aqui um convite para todos vocês que estão nos assistindo e ouvindo. O Viaje Comigo, todos os anos nós temos seis destinos que nós montamos grupos aonde eu e meu pai ou um de nós dois vamos acompanhando a viagem. Nós vamos gravar um novo vídeo mas também nós somos especialistas nesses destinos. Nós temos viagem desde para fazer safares na África, para fazer viagens em Israel, viagens pelo Sudeste Asiático, para ver a aurora boreal no Canadá. Ah, e quero conhecer o Brasil. Então, a gente tem um grupo pelo Brasil, pelo Nordeste Brasileiro, visitando Sergipe e Alagoas, dois estados que as pessoas só conhecem o litoral, mas o interior é muito rico de belezas naturais e muitas histórias. Então, se você quiser viajar com a gente, ter experiência, viaje comigo, Acesse o nosso site, vai estar lá, Grupos viagem Comigo, vai ser um prazer ter vocês e quem sabe você vai um também, né, Wecker?
0: Se eu for convidado... Se... Já está, já, já está, está convidado. convidado ah, então velho. tá, já está está agora então eu vou escolher um dos seis grande. destinos, então vou escolher um dos seis destinos ali no site para viajar com vocês. Pode <risos> vir, pode vir. O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Então, pensou em viajar, é só chamar a Gold Trip, não sei onde está o pessoal da Gold Trip, aqui ó. Fazer a setinha aqui, é, Gold Trip, pessoal tá. te ajudar. www.goldtrip.com.br. Então, até a próxima, pessoal. Até o próximo podcast. Próxima até mais. viagem.
2: Valeu. Um é abraço. Se você gosta de viajar,
1: Viaje viaja Comigo. comigo.